0: Willkommen zu Psychotherapie Aktuell, dem Podcast über Psychotherapie und psychische Gesundheit. Mein Name ist Peter Graf, PhD, Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision. In dieser Folge sprechen wir über autogenes Training und ich freue mich sehr, Herrn Universitätsdozenten Dr. Gerald Gatterer begrüßen zu dürfen. Herr Dr. Gatterer ist Klinischer und Gesundheitspsychologe, akademischer Healthcare Manager, Neuropsychologe, Lehrtherapeut für Verhaltenstherapie bei der AVM in Salzburg und habilitiert im Fach Psychotherapiewissenschaften an der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien. Er absolvierte Fortbildungen in dialektisch-behavioraler Therapie, Katatym imaginativer Psychotherapie, Schematherapie und autogenem Training. Herzlich willkommen, Herr Dr. Gatterer. Dankeschön. Was ist autogenes Training?
1: Autogenes Training ist einfach ein Begriff für viele Bereiche und zwar einerseits für eine Entspannungstechnik, die der Herr Schulz entwickelt hat, ausgehend von der Hypnotherapie, aber auch eine psychotherapeutische Methode, autogene Psychotherapie, die hier auf diesem autogenen Training aufbauend eine psychodynamische Psychotherapieform darstellt wo zusätzliche Elemente integriert werden, wie bildhafte Vorstellungen, Erlebnisse und natürlich auch psychodynamische Interpretationen. Das, was sich daraus entwickelt hat, war das Katatym imaginative psychotherapeutische Setting.
0: Welchen Menschen hilft autogenes Training?
1: Autogenes Training unterstufe als Entspannungstechnik wird in vielen Psychotherapiemethoden oder auch in freier Praxis von verschiedensten Menschen angewandt. Es ist eine Methode zur Entspannung über das Vorsprechen von mentalen Sätzen, die darauf ausgerichtet sind, bestimmte physiologische Prozesse zu aktivieren. Das heißt, die Grundübungen bestehen aus einer Ruheübung, die hier einen allgemeinen Einstiegszustand erreichen sollte. Dann die schwere Übung, die Wärmeübung, Atmung, Herz, das Sonnengeflecht und die Stirnkühlübung als übergeordnetes Muster hier des kognitiven Prozesses, des Denkens des Menschen als der Beherrscher seiner Psyche eigentlich.
0: Wieso funktioniert Autosuggestion?
1: Autosuggestion äh, funktioniert nach dem Prinzip äh, der inneren Vorstellung. Man kann sich das so vorstellen, dass alle Prozesse, die in unserem Leben stattfinden, von kognitiven und emotionalen Prozessen unseres Gehirns begleitet sind. Und diese Bereiche arbeiten eng zusammen. Das heißt, jeder Gedanke, den wir haben, aktiviert in unserem Gehirn biochemische Prozesse, die wieder zu emotionalen Prozessen führen. Und das bedeutet, dass das, was unserem Gehirn hier jetzt über kognitive Prozesse beigebracht wird, sich dann auch in einem emotionalen Programm widerspiegelt. Das bedeutet, wenn man sich regelmäßig auf die Atmung konzentriert und hier mitdenkt, ich bin ganz ruhig, dann schaltet unser Körper über diesen Prozess auf das autonome Nervensystem um und aktiviert hier sozusagen Ruhe.
0: Wie funktionieren die einzelnen Rapporte des autogenen Trainings?
1: Die einzelnen Bereiche sind darauf ausgerichtet, den Körper ganz global zu erfassen. Das bedeutet, man steigt mit der Basisformel, ich bin ganz ruhig ein. Anschließend kommt die Formel Schwere, meist. Startend mit meinem rechter Arm ist angenehm schwer. Dann der linke Arm ist angenehm schwer. In Ergänzung, mein Körper ist angenehm schwer. Manche Kollegen gehen auch dazwischen noch auf die Beine als einzelnes Element. Und dann eben, ich bin angenehm schwer. Dann folgt wieder eine Ruheformel. Ich bin ganz ruhig. Ergänzt wird das durch die zweite Formel, dann die Wärmeformel, also mein rechter Arm ist strömend warm, mein linker Arm ist strömend warm, Beine, Körper sind strömend warm, ich bin strömend warm, dann kommt wieder eine Ruheformel, dann kommt die Herzübung oder die Atemübung, das ist manchmal variiert, nämlich mein Herz schlägt ruhig und gleichmäßig, beziehungsweise Atmung ruhig und gleichmäßig, dazwischen wieder eine Ruheformel. Und dann als Abschluss das Sonnengeflecht, also der Solarplexus, also der Bauch mit einem Sonnengeflecht ist strömend warm. Dann wieder eine Ruheformel und zum Abschluss eben äh, die Stirnkühlübung. Stirn angenehm kühl. Manche Personen haben bei dieser Stirn kühl Übung äh, unangenehme Gefühle. Dann sollte man diese Übung eher durch eine Stirn angenehm entspann Übung ersetzen, weil diese Übung manchmal auch Kopfschmerzen bewirkt. Abschluss ist wieder: Ich bin ganz ruhig. Normalerweise lernt man diese Übungen äh, aufgeteilt auf fünf, sechs Einheiten, das heißt sozusagen immer eine Einheit, also Wärme, schwere Atmung, als ein Block und das eine Woche lang und dann nimmt man die nächste Übung hier dazu. Das Ziel ist ein ganzheitlicher Entspannungszustand des Körpers. Wesentlich ist, dass man nichts erzwingt, die Formeln einfach innerlich gedanklich vorsagt, sich jetzt durch Gedanken die kommen nicht ablenken lässt oder sie wegschiebt, sondern einfach diese Gedanken durchziehen lässt und damit einen Zustand der Akzeptanz auch hier daherstellt und das dann in weiterer Folge zu diesem Entspannungszustand führt.
0: Wieso wirken gerade Schwere und Wärme entspannend?
1: Unser Körper hat automatische Programme, auf dir sozusagen reagiert. Und Schwere und Wärme sind sehr stark assoziiert mit einem Entspannungszustand in der Muskulatur. Und dadurch ergibt sich natürlich hier, wenn diese Formel gesagt wird, dass damit verbunden hier auch dieser Zustand in der Muskulatur erzeugt wird. Das Prinzip kennen wir auch von anderen Bereichen, also wenn man etwas sieht, was Spannung erzeugt, dann spannt unser Körper sich automatisch an. Das sind so auch diese Spiegelneuronen, die hier aktiv werden. Auch emotionale Prozesse laufen über solche unbewussten Erkennungsmuster. Und das wird halt hier beim autogenen Training genützt. Und ebenso die Wiederholung. Das heißt, Dinge, die regelmäßig wiederholt werden, prägen sich dann natürlich in unserem Gehirn stärker ein werden zu einem Automatismus und können dann auch in jeder Situation automatisch abgerufen werden.
0: Wie unterscheiden sich Grundstufe, Mittelstufe und Oberstufe des autogenen Trainings?
1: Die Grundstufe besteht, wie bereits gesagt, aus diesen Basisformeln äh, und wird dann eben ergänzt äh, durch Zusatzformeln, die sich hier auf bestimmte Bereiche beziehen, wie etwa zum Beispiel der Bereich der Entspannung, der verstärkt werden könnte, oder auch bestimmte physiologische Prozesse, die hier jetzt positiv angesprochen werden sollten. Das heißt, diese Zusatzformen sind darauf ausgerichtet, hier einen Zustand, der unangenehm ist, durch einen Alternativzustand, der hier jetzt positiv ist, zu ersetzen aber ohne hier einen direkten Zwang zu, er, zu erzeugen, beziehungsweise äh, die negativen Gefühle anzusprechen. Also praktisch wäre das etwa, eine Person hat Probleme äh, mit dem Stuhlgang, er hat immer wieder Verstopfung, es schmerzt, wenn die Person ausscheidet, dann wäre hier etwa eine Formel, die man gemeinsam mit dem Patienten erarbeitet, die darin besteht, dass der Patient sich etwas sagt, Stuhlgang entspannt und locker oder Stuhlgang weich und angenehm, sodass eben das erzeugt wird, was man als Endzustand hier erreichen möchte. Psychotherapeutische Aspekte des autogenen Trainings, wie sie dann in der autogenen Trainingspsychotherapie verwendet werden, gehen hier noch einen Schritt weiter. Hier werden dann auch emotionale Aspekte wie Farben, Formen, Erinnerungen über das autogene Training abgerufen und hier auch in die Therapie inkludiert bzw. diese Dinge, die hier kommen, auch psychodynamisch interpretiert und auch moduliert.
0: Bei welchen psychischen Problemen und Störungen ist autogenes Training besonders gut geeignet?
1: Autogenes Training wurde ursprünglich primär dazu entwickelt, psychosomatische Beschwerden und so klassische neurotische Zustände zu behandeln. Klassische neurotische Zustände ist ein Begriff aus der traditionellen Psychoanalyse. Die Neurose als die psychische Erkrankung, die jetzt erworben wird im Gegensatz zur Psychose, die traditionell in früherer Zeit als genetisch bedingt wahrgenommen würde. Das heißt, das autogene Training äh, soll etwa bei Angstzuständen, äh, bei leichten, zwanghaften Erkrankungen, bei körperlichen Symptomen, die hier jetzt auftreten, auch bei sexuellen Störungen und auch bei diversesten Zustandsbildern, die hier jetzt sozusagen ein unangenehmes Gefühl erzeugen, eingesetzt werden. Bei depressiven Erkrankungen und psychotischen Störungen sollte man sehr vorsichtig sein, weil hier diese Formeln mit Schwere und Wärme auch bei depressiven Menschen den Zustand der Depression verstärken könnten beziehungsweise bei Menschen mit psychotischen Erkrankungen hier ein dissoziatives Element auftreten kann. Das heißt, diese Personen nehmen ihre Realität teilweise schon ganz anders wahr, als sie tatsächlich ist. Und dieser Zustand kann durch das autogene Training verstärkt werden und deshalb sollte man hier sehr vorsichtig sein. Bei Menschen mit einer akuten Schizophrenie äh, wäre das autogene Training an und für sich kontraindiziert.
0: Was müssen PsychotherapeutInnen bei der Anwendung von autogenem Training mit PatientInnen besonders beachten?
1: Natürlich ist es wichtig für TherapeutInnen hier, ganz klar eine Diagnostik vorher durchzuführen und nicht automatisch jetzt diese Methode äh, so einzusetzen. Das heißt, der Prozess sollte reflektiert und entsprechend einer Indikation durchgeführt werden. Das ist auch sicher etwas, äh, was immer wieder leider nicht beachtet wird, sondern das autogenes Training hier, einfach als Entspannungstechnik in irgendeinem Kurs vermittelt wird, ohne die Personen zu kennen. So als, ja, das kann auch nicht schaden, wenn man da über autogenes Training sich entspannen lernt. Ich persönlich äh, würde eigentlich nicht Entspannungstechniken so nebenbei einfach äh, bei Personen durchführen, sondern sehr klar nachfragen, warum wollen sie das überhaupt lernen. weil in vielen Fällen, haben die Personen eine psychische Erkrankung, die vorher diagnostisch gut abgeklärt werden sollte, wo auch entsprechende therapeutische Überlegungen ja, gestartet werden sollten, ob überhaupt autogenes Training hier jetzt das Mittel der Wahl ist. Also ich persönlich würde autogenes Training nur nach einer guten diagnostischen Abklärung durchführen, weil man nie ausschließen kann, dass Personen, die jetzt sagen, ich möchte nur eine Entspannungstechnik lernen, nicht doch psychische Probleme haben, die jetzt durch die Methode vielleicht auch nicht adäquat behandelt werden können.
0: Warum ist Entspannung so wichtig für den Menschen?
1: Der Mensch ist primär nicht auf Entspannung programmiert, sondern wenn stärkere Reize auftreten, dann reagiert unser Gehirn normalerweise mit einer Alarmreaktion die mit einer starken Muskelspannung verbunden ist und ein Muster von Fight, Flight oder Freeze aktiviert. Und das ist etwas, was in vielen Bereichen dazu führt, dass man Probleme nicht adäquat lösen kann, weil dieser Zustand dann dazu führt, dass der Bereich unseres Gehirns, der jetzt nicht emotional ist, sondern primär für das Denken zuständig ist, nicht adäquat funktioniert. Wenn die Emotion sehr stark durchkommt, ist das Denken eigentlich nicht mehr richtig möglich. Und Entspannungsübungen helfen hier, diesen emotionalen Teil äh, zu kontrollieren, äh, diesen Teil auch zu modulieren, zu verändern, adäquater zu nützen. Und deshalb ist es hier ganz wichtig, äh, Entspannung zu lernen.
0: Welche Alternativen gibt es für Menschen, denen autogenes Training besonders schwer fällt?
1: Entspannung kann auf verschiedenste Art und Weise erreicht werden. Ein wesentlicher Faktor ist der Einfluss auf unser Gehirn, auf die Biologie. Und hier eignen sich natürlich alle motorischen Übungen, die hier zur Entspannung führen. Am bekanntesten ist sicher die progressive Muskelentspannung nach Jacobson. Diese funktioniert nach dem Prinzip der bewussten Anspannung, sich auf das Anspannen einzelner Muskelpartien zu konzentrieren und dann das bewusste Entspannen und dadurch entsteht ein Kontrastphänomen, welches sozusagen hier dem Gehirn vermittelt, ich kann meinen Spannungszustand, egal wie stark ich angespannt bin, auch jederzeit selbst beeinflussen. Ähnliche Methoden über die Motorik wären Tai Chi, Qigong, aber auch Laufen, wobei hier ganz wichtig ist, dass das, was so häufig produziert wird, nämlich sich ein Geist meist ein leistungsorientiertes Laufen ist, das eher dazu führt, dass man aufgrund von Erschöpfung nicht mehr richtig denken kann, und Erschöpfung ist nicht Entspannung, sondern entspanntes Laufen wäre so, dass man auch noch mit jemandem reden kann, dass man sich spürt. Auch diverseste andere Dinge können zur Entspannung führen, nämlich achtsamkeitsbasierte Übungen, die hier darauf fokussieren, dass man die Wahrnehmung auf bestimmte Dinge lenkt. Das heißt, es gibt ein breites Spektrum an meditativen und entspannenden Techniken, die sich hier von der muskulären, von der körperlichen Seite äh, dem Menschen nähern. Wir haben natürlich auch emotionale Entspannungstechniken, die sind meist verbunden mit sich wohin setzen, sich ruhig verhalten, über Achtsamkeit Gefühle entstehen zu lassen, genießen zu lernen. Also das sind auch Zugänge, die man hier nützen kann. Die gehen oft aber leider etwas schwerer, weil wenn unser Körper in diesem automatisierten Alarmzustand ist, dann kann er sich nicht automatisch jetzt auf einen anderen Prozess umstellen. Das heißt auch hier wird es notwendig sein, solche Techniken bewusst zu üben. Was bedeutet das konkret? Ja, zum Beispiel achtsam an einem Kaffee zu riechen, die Augen zu schließen, den Kaffee wahrzunehmen, dann einen Schluck zu nehmen, bewusst den Kaffee im Mund zu spüren, die Kaffeebohne und wo er geerntet wurde, eventuell zu visualisieren und hier diesen Zustand zu erreichen. Aber auch andere Dinge wie ein Bad nehmen, äh, warm duschen, äh, der Natur lauschen, äh, an einem Bach, wie er plätschert, am Strand liegen, alles das kann hier sehr gut zur Entspannung genutzt werden. Auch soziale Prozesse können hier eingesetzt werden. Äh, das wären zum Beispiel Gespräche mit Menschen, äh, die einem zuhören, die einem wertschätzen, die einen verstehen, so dass auch hier über diese Schiene, äh, der Bindung ein sehr positiver Zustand erreicht wird. Und nicht zuletzt, äh, natürlich kann man auch äh, die Umgebungsfaktoren so gestalten, dass hier Entspannung eintritt. Also, die meisten Menschen kennen das, wenn man ein gutes Bett hat, wo man sich hineinlegt. Äh, wenn man in die Sauna geht, ist so eine Kombination aus Körper, Verhalten, sozialen Elementen und natürlich auch emotionalen Prozessen. Und auch das kann entspannend genützt werden. Ja, was viele Menschen leider zur Entspannung einsetzen, äh, sind auch Drogen, Alkohol. Auch das entspannt das Gehirn, weil es sich äh, im limbischen System hier äh, an den dopaminären Rezeptor dockt und der macht halt glücklich. Äh, aber leider ist natürlich das Suchtproblem hier sehr schnell gegeben. Das wird oft unterschätzt. Äh, insofern äh, plädiere ich, lernen sie eher eine Entspannungstechnik, anstelle sich am Abend mit Alkohol zu entspannen, weil der Tag so anstrengend war.
0: Was würden Sie Menschen raten, die es schwer finden, sich zu entspannen?
1: Wenn Menschen es schwer finden, sich zu entspannen, dann sollte man sich den Prozess der Entspannung oder des Lebens dieses Menschen ganz genauer ansehen, weil es kann natürlich auch sein, dass diese Person rein biologisch äh, sich schwer entspannen kann, weil hier das Gehirn auf Entspannung aversiv reagiert. Das ist zum Beispiel bei Menschen der Fall, äh, die ihr äh, ADHS haben, wo das Gehirn eigentlich unteraktiviert ist und Reize benötigt, um sich wohlzufühlen. Diese Menschen ist leichter, wenn sie laufen gehen, als sich irgendwo hinzusetzen, weil hinsetzen, genau die gegenteilige Wirkung hat, aber gleichzeitig sollte man trotzdem lernen, dann hier über das Laufen langsam auch einen Entspannungszustand aufzubauen, der auch dann übergeht zu einem Prozess der direkten Entspannung. Ebenso sollte man darauf achten, welche kognitiven Prozesse laufen, welche Gedanken haben diese Personen. Was ist mit Entspannung emotional verbunden? Viele Menschen können sich deshalb nicht entspannen, weil sie Leistung gelernt haben. Nur wer etwas leistet, ist jemand, der etwas wert ist. Und damit verbunden kann das Gehirn sich schwer entspannen, weil es dann automatisch eine Assoziation hat mit, ich bin faul, ich bin nicht produktiv, ich bin nicht leistungsfähig und oft auch damit verbunden, ich werde dann nicht geliebt, weil nur Menschen, die etwas leisten, geliebt werden. Das heißt, Regeln, Normen, Werte, Einstellungen. Grunddimensionen des Denkens können hier sehr stark dazu führen, dass diese Menschen hier sich nicht entspannen können. Und zuletzt natürlich, Entspannung muss man, wie ich gesagt habe, lernen. Habe ich das nie gelernt, dann gibt es dieses Programm nicht. Das ist so wie, wenn ich nicht gehen gelernt habe in frühester Kindheit, dann wird es immer schwieriger, gehen zu lernen. Das ist auch bei Entspannung, wenn ich mein ganzes Leben auf Stress ausgerichtet habe, dann brauche ich natürlich länger, um hier einen Entspannungsprozess überhaupt emotional in meinem Gehirn zu speichern und dann auch in Situationen, wo ich es benötige, abzurufen.
0: Was würden Sie Menschen raten, die mit dem autogenen Training beginnen möchten?
1: Also ich würde diesen Menschen raten, einen Psychotherapeuten oder eine Psychotherapeutin oder einen klinischen Psychologen oder eine klinische Psychologin aufzusuchen, also Personen, die hier auch von ihrer Berufsausbildung diese Technik gelernt haben, auch gesamten Menschen hier wahrnehmen und zwar aus dem Grund, weil man nur dadurch aus meiner Sicht eine adäquate Ausbildung und ein adäquates Vermitteln der Technik bekommt, auch wenn man sich nicht psychisch krank fühlt, weil gerade äh, das nebenbei Lernen äh, über einen Volkshochschulkurs ist sicher etwas, was gewisse Risiken beinhaltet äh, und nur für Personen dann adäquat ist, die das wirklich nur machen, um noch etwas gelernt zu haben. Also so wie ich möchte eine Fremdsprache lernen, so lerne ich jetzt auch autogenes Training, aber wenn ich ein Problem habe, und diese Technik einsetzen möchte, dann sollte man es doch von einer professionellen Person vermittelt bekommen.
0: Ja, Herr Dr. Gatterer, dann darf ich Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich danken, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, um mit mir über dieses wichtige und spannende Thema zu sprechen. Vielen herzlichen Dank.
1: Gerne, Dankeschön auch.